0: Bem-vindo ao The Green Door Podcast. Eu sou Danda Russo, apresentadora e criadora deste podcast de todas as coisas Green Door. Exceto essa música da abertura que vocês ouviram, que isso aí foi um CD que eu encontrei na rua muitos anos atrás, quando eu comecei a escrever o filme The Green Door. Bom, mas vamos lá. As pessoas sempre me perguntam o que é a Green Door. A green door é uma referência visual que representa um momento de elucidação espontâneo que nós presenciamos em algum momento de nossas vidas e que não depende da gente, mas sim de algo com uma consciência muito maior do que a nossa. Esses eventos podem ser de diferentes naturezas religiosas, espirituais, científicas ou até atos corriqueiros, mas que acontecem num dado momento onde nós estamos abertos e prontos para receber aquela informação. Como e quando essas green doors se abrem é apenas a ponta do iceberg. O que importa é que uma vez que a gente experiencia um desses eventos, não tem mais como desver aquilo que vemos, ou seja, não tem como regredir no nosso aprendizado. No momento que essa porta se abre no nosso subconsciente, é porque nós estamos realmente prontos e temos as ferramentas necessárias para processar aquela informação. Então, aqui vai um pouquinho de como a ideia do Green Door Podcast nasceu. Vamos lá! Há sete anos atrás, para ser bem precisa, eu tive meu primeiro momento do indor E ele foi de uma natureza espiritual muito grande e mudou completamente a minha percepção das coisas, a minha percepção das pessoas, da minha vida e, mais importante, sobre mim mesma. E dali para frente eu comecei a brincar com essa ideia de criar uma plataforma onde as pessoas pudessem se sentir seguras para dividir as suas experiências, Green Door, sem se preocupar em ser julgadas. E, de repente, eu criei esse podcast, o The Green Door Podcast. Como eu moro fora do Brasil há muitos anos, ele foi criado em inglês, né? ele roda em inglês, e de uns tempos para cá eu tenho me perguntado por quê que isso em é inglês. E daí a resposta veio, veio bem rápida, sabe? Foi, foi quase que um Green Door Moment para mim também. Ela veio no sentido: o intuito dessa plataforma e desse podcast é abranger a maior quantidade possível de pessoas com histórias maravilhosas para dividir, é criar uma comunidade de aceitação de diversidade é uma, uma comunidade onde nós podemos ver claramente as similaridades que temos uns com os outros independente de língua independente de, de cor, de raça, de país e parar de prestar atenção e focar nas diferenças e começar a focar na similaridade, naquilo que nós temos em comum, sabe? Somos todos seres humanos e todos nós temos bons dias, maus dias. Invariavelmente passamos pelas mesmas ah, condições, pelas mesmas experiências humanas. Nós choramos quando perdemos nossos entes queridos, quando alguma coisa nos faz triste. Nós sentimos todos os mesmos sentimentos, sentimos amor, raiva, uh, desejo de vingança, tudo isso é humano, tudo isso é humano e nós somos humanos. Então, nós temos muito mais em comum para dividir e aprender e crescer juntos do que nos apegarmos a diferenças banais que não nos levam a nada. Bom, vamos lá então, galera, para começar o nosso primeiro episódio do The Green Door Podcast versão português, a gente vai conversar hoje com uma amiga muito querida, atriz maravilhosa, carreira brilhante e que eu também gosto de definir como uma ativista da saúde, que não muita gente sabe por enquanto, mas já vai saber agora, e uma puta mãezona que ela é, Daniela Escobar Duncan. Eu amei. <risos> É, sou eu, me Duncan. Dani, bem-vinda. Super contente que você está aqui com a gente hoje, na primeira edição do podcast The Green Door, versão português. E eu me lembro que quando a gente se conheceu, você compartilhou comigo que você havia passado por uma experiência muito forte uh, quando você foi diagnosticada, teve que passar por uma cirurgia, e aquilo me tocou muito, por várias razões, mas... A mais clara, talvez, por aquilo ter sido realmente um, um, um momento de porta verde, de expansão de consciência, de, de ter sido permitido a você ver além daquilo, enxergar além daquilo que estava sendo mostrado nesse, nessa realidade tão fechada que a gente vive. E eu lembro quando você estava contando aquilo para mim, eu olhei para você e eu, a única coisa que eu vi, foi Daniela, mãe, e eu, eu sempre fiquei pensando naquilo, que era uma coisa tão natural e tão bonita e tão humana, que eu queria que chegasse o dia que você pudesse dividir isso com outras pessoas, e o dia chegou. Amor.
1: <risos> eu tive dois momentos muito fortes de Green Door, de, desse, desse switch na minha vida. O primeiro deles foi quando eu me tornei mãe, mesmo. E eu estava naquele ritmo, assim, de começar e um trabalhinho atrás do outro, os trabalhinhos já começando, né? Eu começando a mostrar que eu tinha de diferente para o mundo e, de repente, eu me vi mãe. Tudo mudou. O mundo Parece que, assim, o lado, o lado coração, eu não sei se espiritualmente eu tive muita mudança naquele momento, eu te diria até que não. Foi uma coisa de coração, foi uma coisa de, um, de uma golfada de amor como eu nunca tinha tido antes na minha vida. Aquele ser me escolheu, eu acredito, para vir através de mim ou eu escolhi, ou nós nos escolhíamos antes, a gente só vai saber isso depois que a gente voltar, ou pelo menos quando eu voltar, eu vou, eu vou talvez me lembrar disso, como é que foi o acordo, né? Porque olhando para a minha vida hoje, o meu acordo foi feito, algum tipo de acordo foi feito, eu só não tenho certeza mais de exatamente qual foi. A minha concepção de o que era de verdade de amor, o que era importante na vida, tinha mudado. Mas, assim, o meu foco, ele mudou. A coisa mais importante no mundo não era mais o trabalho. E isso me chocou muito. Eu ia fazer o meu trabalho com aquela mesma paixão e eu me pegava lá dentro de um estúdio, muito preocupada e chorando de saudade daquele pedaço de carne desse tamanho, com duas perninhas, dois braços, uma cabecinha, uma boquinha. né? Era, era, um, era, era mínimo. E era mais importante. Eu não queria perder o desenvolvimento daquele ser. Eu não queria perder um dia, eu não queria perder ele olhando para uma flor e reagindo, eu não queria perder os primeiros passos, eu não queria perder as primeiras palavras, eu não queria perder nada, e eu tinha um ritmo de trabalho muito intenso. Então, assim, aquilo foi um, um divisor de águas. Até o momento que eu resolvi dar uma pausa, eu não queria andar para lá e para cá dentro de um carro blindado, morrendo de medo de descer na escola, de descer no supermercado, de ir e vir para o trabalho, se acontece alguma coisa comigo e eu não, eu não existir mais, como é que eu vou deixá-lo sozinho? Isso aí começou a ter um peso muito grande, eu resolvi mudar de país, fui para aí, foi quando a gente se conheceu, né e, e, e tive assim 15 anos de uma vida maravilhosa. 15 anos. Até o um dia que eu muito gulosa, muito bocuda, me alimentando muito erradamente. Passei por decepções muito fortes com o ser humano, que atendiam pelo nome de amigos, muitas das vezes, e isso tudo me criou uma inflamação. Eu não digeria falta de educação muito bem, eu não digeria falta de caráter muito bem, eu tinha muita dificuldade... Né, para digerir esses sentimentos e, e os seres que apresentavam esse tipo de comportamento próximos de mim, isso gerou uma inflamação. Então, assim, eu fui diagnosticada como um tendo um câncer estágio 4. Eu tinha um, um eu tinha a inflamação era no meu intestino. Então, eles me disseram colon cancer stage 4 né, câncer de intestino estágio 4. O último médico que foi que disse isso... Eu já tinha parado na emergência do cider Sinai mas duas, três vezes. E essa emergência, eles tinham me dado morfina para dor. E a dor não tinha passado. Eu precisava de uma cirurgia de emergência, porque o meu intestino estava totalmente entupido. Não passava o alimento para a saída. A reta da saída estava entupida. Então a dor violenta que eu sentia era por isso. Se eu esperasse mais tempo, isso podia começar a sair para fora. Ele disse que eu tinha, tinha que fazer quimioterapia, que eu teria, que eu tinha que fazer uma cirurgia de emergência imediatamente e que provavelmente depois teria que ser seguida por quimio, por rádio, que eu teria que ficar com a, com a colostomia, aquela bolsinha pendurada. Eu pensei, se é estágio 4, para que isso tudo? Se eu vou morrer, não vou passar por isso. Eu não quero morrer dentro de um hospital. Agradeci e fui embora. Menos de 24 horas eu estava lá no sul do Brasil, onde a minha família mora, refaz, refiz todos os exames, me submeti realmente a uma cirurgia. É, ele falou, e eu estava muito apavorada, porque eles marcaram a cirurgia para dali 10 dias. né? Eu tinha chegado, eu queria fazer amanhã de manhã, porque eu falava, eu tenho um filho de 18 anos, eu não posso deixar o meu filho. Só pensava no meu filho. Aí fizeram, marcaram a cirurgia. E aí ele fez a cirurgia, abriu, né, fez um corte bem grande, mas tirou aqueles 10 centímetros e me garantiu que eu estava absolutamente nova em folha, limpinha por dentro, que não tinha nada. E tudo deu certo. Mas eu fiquei três dias no hospital me recuperando. Ok. Eu estava numa UTI, e nesse lugar eu estava ali, eu fiquei três dias com tubos em mim. De remédio, remédio para dor, remédio para cicatrização e remédio anti-inflamatório para não dar nenhuma inflamação, né? porque foi um corte grande na barriga até ele chegar lá onde ele tinha que chegar. Eles me deram um remédio para aumentar a minha pressão. Minha pressão sempre foi muito baixa e aquilo me dava taquicardia. Eu tinha certeza de que aquilo ali ia estourar meu coração. Cada vez que eu ia relaxar para dormir, porque eu tinha que ficar... Eu tinha que evacuar, eles não me deixavam embora para casa antes de eu evacuar. Para eu evacuar, eu tinha que relaxar, dormir, e começar a me recuperar. Quando dava o remédio para aumentar a pressão, era, era, um, era um ciclo vicioso. Eram três, quatro remédios que me davam essas coisas. Aí eu tive que começar a mentir que eu não tinha dor para que ela não desse o remédio. Aí eu vi que Eu tinha que prestar atenção qual era do, dos remédios e para que que era. Que, que alterava as máquinas e o meu coração, os meus batimentos cardíacos e a minha respiração a veia do pescoço parecia que ia arrebentar saltava, eu senti o coração batendo aqui e eu acordada né, naquele tempo todo, vendo aquilo e quando ela deu um, que deu a coisa toda, eu para que que é esse remédio? ah, esse aqui é o pra dor Aí eu falei, puta que pariu, mas eu pra dor. Então eu não tô com dor, pode não me dar esse remédio? Eu tô ótima. A dor era de me grudar no teto, porque eu sou muito sensível fisicamente. Eu precisava do remédio pra dor, mas eu disse pra não dar. Num dado momento, não sei se com o olho aberto ou fechado, porque eu tava muito exausta. Danda, não consegui relaxar, eu não consegui dormir. Eu tava muito exausta. E lá, um belo momento, eu achei que eu tinha dormido que eu tinha sonhado. Apareceu na minha frente uma, uma, umas telas sextavadas de vidro. Apareceu três pessoas e essa, esse ser que, não, que eu não via, mas que se comunicava comigo. E ele perguntou se você está pronta para voltar? Eu só pensava no meu filho. Eu acredito que é assim que a gente faz a passagem hoje é quando a gente decide ou quando a gente desiste quando a gente desiste e eu só pensava no meu filho então assim desistir não era uma opção eu tinha vontade e muita curiosidade para aquilo que eu estava vendo porque eu não no meu consciente eu não conhecia nada daquilo mas eu só pensava no André eu falava não eu não posso deixar ele ele não está pronto na minha cabeça né ele não está pronto para viver sozinho ele não está pronto para administrar uma casa sozinho, ele, ele ainda precisa de mim, e aí eu falei, não, eu não tô pronta, eu não tô pronta, eu tenho meu filho, eu não posso, né, são vidas individuais, eu não posso carregar ele comigo, então não, eu não tô pronta, aí apareceu três pessoas naquelas telas sextavadas, e ele se comunicava comigo, ele não falava, ele eu ouvia, não era uma, uma boca mexendo, uma pessoa na minha frente, e eu entendi que, que, que aquelas três pessoas eram as pessoas que eu tinha que resolver problemas aqui, muito fortes. Uma tinha me sacaneado muito, 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 muito no trabalho. Uma outra pessoa da minha família, uma pessoa muito, muito próxima. Né? E, e duas pessoas próximas da família. Então se, tinha esses três seres que eu tinha que resolver. Ficou claro para mim. Eles me mostraram, eles me deram a opção de ir, de voltar, de desistir. Como se assim, se você quiser, teu trabalho está praticamente pronto. Não vai ser um suicídio, né? porque espiritualmente o suicídio é uma coisa muito errada. Né? Se você quiser, você tem muito o que fazer do lado de cá. Mas você ainda tem essa opção, Eu, foi, me foi dada uma opção. Ficou muito claro que se eu dissesse, sim, aquela máquina ia apitar, meu coração ia parar, aqueles remédios já estavam meio que nesse, me induzindo a isso. E eu falei, não. E aí, tá, continuei, abri o olho, mas assim, foi uma fechada de olho de cinco minutos. Se muito, eu olhava para aquele relógio literalmente a cada cinco minutos. Então, assim, nunca passou, esses três dias foram como se fosse um ano, nunca passou tão devagar o tempo, eu olhava, era uma da tarde... Parecia que tinha passado três horas, eu olhava de novo. Eu tinha passado cinco minutos e eu olhava literalmente, acho que a cada cinco minutos para aquilo. Então eu soube que aquilo tudo que eu vi, isso tudo, foi cinco minutos. Se eu dei uma piscada, não foi mais do que cinco minutos. Por isso que eu sabia que eu não estava dormindo. Desculpa. Por isso eu sabia que eu não estava dormindo, porque o médico disse para mim você não tem ideia, eu falei, eu vi coisas, mas eu não queria dizer o que que era, porque as pessoas acham ridículo. Ele falou, ah, isso foi o, efe o efeito da anestesia, você não tem noção de, do que as pessoas relatam depois que elas acordam. Só que eu estava acordada, eu não estava dormindo, eu não estava sob efeito da anestesia.
0: Quando você voltou, depois de passar por essa experiência, naquele momento, o que mudou? tudo
1: que fazia sentido antes, assim, é como se eu tivesse é, primeiro, a primeira coisa que eu pensei foi eu estava dormindo, eu não estava dormindo, se foi um sonho, não foi um sonho, por isso que eu chequei o relógio, eu vi que não tinha sido um sonho e eu vi que aquilo era uma coisa muito pessoal, individual. Não era uma coisa que eu tinha, que eu podia, que eu poderia dividir com ninguém, porque quando eu falei, né, o médico era meu tio, uma pessoa em quem eu absolutamente confio, é um grande cirurgião e como todo grande médico eles, a espiritualidade não passa muito perto deles, né? Ele falou que era efeito da, da, da do, do, como é que se diz, do, da anestesia. Mas eu estava acordada. Não foi antes. E eu não me expliquei
0: também. Eu não, eu fiquei com aquilo para mim. Mas essa elucidação, ela veio naquele exato momento. Não foi no momento que
1: eu acordei. No momento que eu acordei, eu me dei conta só de que eu não estava dormindo, que não tinha sido um sonho. Isso ficou claro por causa do. do daqueles minutinhos ali de, de, de relógio. Quando eu saí dali e fui para casa do meu irmão, que eu fui para casa dele ficar mais um mês de recuperação, e eu fiquei um mês no sofá, lá olhando para o teto, aí que eu comecei a pensar em tudo. E foi um, uma mudança muito tranquila. Não foi uma mudança brusca, não foi um caiu todas as fichas. Mas assim, é como se eu tivesse começado a minha vida... Descido de novo naquele momento. Embora eu estivesse muito chocada, eu também entendi que cada um tem a, seu, a sua história, a sua estrada. E se a pessoa tiver que morrer amanhã, é porque era, era o dia dela, o momento dela, o karma dela, a história dela, o que ela plantou, o que ela semiou. Então, assim, nada mais me chocava a respeito de quando alguém morre. Quando eu vejo hoje alguém, essa comoção pública quando alguém morre, isso não acontece mais comigo, porque eu passei a entender os tempos das pessoas. Elas têm o tempo que elas têm. E na minha cabeça começou a me ser claro, como se eu soubesse, como se eu sempre tivesse sabido disso, o que não é verdade. Eu passei a saber, a sentir isso depois daquele momento, que ela escolheu aquilo. Eu acho que a gente escolhe. Até o tempo que a gente vai ficar aqui na Terra. Até o, o, o tempo, como é que a gente vai morrer, como é que a gente não vai. Eu acho que a gente escolhe tudo. Isso é, uma, é uma, um pensamento que me veio depois daquele momento. E, e eu passei a entender a humanidade. Então, assim, eu voltei dali, eu tinha que continuar comendo, pagando conta, me vestindo, o que era importante para mim naquele momento? O que que eu achei que eu podia fazer de diferença que fosse me dar prazer? Seria alertar as pessoas de alguma forma para esse grande embuste que é essa indústria da doença. Ou da saúde, como alguns preferem falar, né? porque a indústria não é da saúde, a indústria é da doença. As pessoas inventam doenças em laboratórios, elas colocam nas pessoas essas doenças. A gente, elas colocam na comida que a gente come, então a gente consome aquilo e acaba alimentando esses, esse, essas bactérias, esses vírus, essas, essas células doentes. A gente alimenta as células doentes dentro da gente. Então tudo vem de acordo com o que a gente semear. A gente planta e a gente colhe. De acordo com a sementinha que você colocar lá, é o tipo de árvore que você vai ter depois. Se você é louco por abacaxi, louco, plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você é louco por abacaxi, você plantar manga, regar aquela semente de manga com todo o amor do mundo, você não pode se surpreender o dia que cresceu uma mangueira não pede abacaxi. E assim é para tudo na vida. Aquilo ficou claro para mim naqueles 30 dias que eu fiquei lá olhando o teto, literalmente. Eu tive que aprender. Ah, uma coisa que eu não comentei. Naqueles três dias que eu fiquei ali deitada naquela cama, eu perdi 10 quilos. Eu não conseguia levantar e sentar sozinha. A minha amiga Gisela foi para lá, era a única pessoa que eu queria ver. Ela tinha que me levantar, me segurar pela mão para eu poder ter força para eu não cair para eu poder levantar e sentar eu não controlava a musculatura das minhas pernas três dias 10 quilos a menos foi de pavor daquilo tudo que eu estava vendo acontecer ali e por isso eu não eu não dormia também né que eu sei que eu não dormi então assim aquela essa, essa situação esse green door essa passagem essa essa visualização eu pisquei o olho, eu fechei o olho eu abri o olho. Eu, eu, eu não sei se foi exatamente cinco minutos, ou três, ou dois, ou um. Eu sei que o mundo espiritual, quando a gente, à noite, quando a gente dorme, o que é aqui, às vezes, cinco horas de sono, seis, ou sete, ou oito, do outro lado, é muito mais tempo. Você entendeu? Por isso a quantidade de informação que eu tive numa piscada de olhos. Eu saí e voltei. Eu acredito nisso hoje. Eu não sei, porque eu nunca tinha falado disso com ninguém antes. Né? Nunca tinha nada. Eu simplesmente tive essa certeza. Eu, eu, eu tive aquela pessoa, aquele ser que estava que ali na minha frente, mas que eu não via um rosto, não tinha um rosto. Era um lugar altamente tecnológico. como se eu estivesse dentro de uma, de uma sala grande... Uma spaceship, eu não sei. Era numa, numa nave de, de uma tecnologia muito avançada. O máximo de tecnologia avançada que eu já vi na minha frente foi o Tesla, o carro. Eu nunca vi nada disso. Meu computador é o mesmo há 10 anos. É um, um laptop que tá, eu tenho que trocar, está na hora de trocar. sabe assim é o Meu celular, sabe? são as tecnologias que eu tenho. Acesso, contato porque meio que não ligo mais tanto para isso quanto quando o primeiro iPhone, eu fiquei louca no primeiro iPhone, quando eu tive meu primeiro computador sem a bolinha, que você passava o dedo, não precisava mais do mouse, né? mas depois eu, eu fui me interessando por outras coisas. Então, assim, eu vim, e a partir desse momento, quando eu voltei para casa, quando eu saí de lá, no dia seguinte, dois dias depois, me veio um telefonema me oferecendo um trabalho, fazer uma novela no Brasil. Eu não acredito em coincidências. Aquilo, para mim, foi para pagar aquela conta horrorosa, ficar tranquila por mais uns meses. Quando eu voltei para casa, aconteceram coisas como assim, eu tinha o meu filho tinha um cachorro e um gato. Tem, né? E eu sustentava o cachorro e o gato, dava carinho, porque é um bichinho fofo e tal, mas eu não tinha ligação nenhuma. Se você tivesse me conhecido antes disso, naquela época antes disso... Eu ia entrar na tua casa, quando a Clio pulasse em mim, eu ia dizer, ai fofa, hum, chega pra lá, assim, sabe, ai que bonitinha, é, fofa, tá bom, eu te, te amo, e, e era isso, bonitinho, mas eu não perdia um segundo do meu dia, eu não pegava um cachorro e pegava no colo, sabe, era bonitinho, fofo, que legal, mas, né, cada macaco no seu galho, a minha cabeça era no... Outras coisas, eu, 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 os meus interesses eram outros. A partir desse momento, eu olhava para o bicho, parecia que ele se comunicava comigo, parecia que eu sentia o que ele estava sentindo. Foi um, Aflorou uma paixão pelos animais que eu tinha por cavalo, mas eu adorava andar a cavalo, eu adorava galopar em cima de um cavalo, porque eu nasci no Rio Grande do Sul, Nasci, meu avô era fazendeiro né? a minha vida inteira, eu fui para fazendas contato com cavalo, montei cavalo a vida inteira e era esse o meu contato com o bicho eu não conseguia mais montar cavalo eu olhava no olho do bicho, eu pedia desculpas ai me desculpa, me desculpa, eu não sei se eu estou muito pesada, eu prometo que vai ser só cinco minutos e aí, aquela paixão por montar, ela foi desconstruindo dentro de mim, eu não conseguia mais montar eu não conseguia mais comer bicho eu virei vegana por causa da minha saúde. Não foi por causa dos bichos. Porque realmente aquilo é pró inflamatório Carne animal, toda gordura animal, ela é altamente pró-inflamatória. Eu já estava estudando, eu já fazia uns cursos de, dessas coisas antes. Então, eu já sabia. Eu tinha gastritis, eu tinha problemas de digestão, né, que culminou nesse câncer de intestino, nessa inflamação no intestino. Então, assim, as coisas que eu evitava era por causa da minha saúde física. Não era pelo animal. A partir desse momento eu olhava para o bicho e eu, eu chorava, eu dizia, como que eu comia? Como que eu conseguia comer você? <risos> sabe? Um, uma galinha, eu para o olho da galinha para um frango, até o peixe, que era uma coisa que eu não sentia nenhum remorso, de ouvir um documentário que o povo se comunicava com o cinegrafista, eu chorava vendo aquilo. Mudou uma coisa dentro de mim. A partir desse momento, e não foi uma coisa consciente, sabe? Não foi vendo esses documentários. Esses documentários acabavam comigo. Esses documentários me fizeram querer mostrar para as pessoas isso vai te fazer ficar doente. Com consciência espiritual ou não, o que você está fazendo vai te fazer ficar doente. Então eu escolhi esse caminho da nutrição para mostrar uma coisa que eu tenho certeza é espiritual, não é o corpo físico, mas também, porque já está comprovado cientificamente há muitos anos e hoje em dia está sendo mostrado para as pessoas num, numa frequência maior o quanto a carne animal e to toda a gordura animal, em todas as formas, os laticínios, os subprodutos, tudo isso é o que vai tirar as pessoas daqui, mas vai tirar as pessoas que não têm essa consciência espiritual. Vai tirar as pessoas que... Sabe aquela brinca, piada só nascendo de novo? Você fala, tem gente que nem nascendo de novo, mas nascendo de novo, ela tem uma nova chance de começar tudo do zero, pelo menos. Mas foi a partir disso. Foi uma consciência diferente. Foi assim, o meu coração, ele, ele abriu para as plantas. Eu não tinha uma planta na minha casa. Você, conhece, você me conheceu, eu quase chorando cada vez que eu viajo, pelo amor de Deus, as minhas plantinhas. Eu tenho uma hoje uma coisa com sementes muito forte. Eu não consigo jogar uma semente fora, porque a semente é a vida. Então, assim, eu como uma fruta muito doce, eu quero que aquilo ali seja uma árvore, que alguém possa comer daquilo no futuro. Então, assim, isso tudo, eu tenho certeza que foi a partir desse momento. E não foi assim aquela sensação, é, é, ai, nasci de novo, agora vou ressignificar a minha vida. Não passou pela, pelo intelecto.
0: Foi uma coisa... Foi um download então, né?
1: Foi um download, exatamente. Exatamente. Depois disso, era uma paz de espírito que me deu. Como se eu tivesse, assim, tido uma permissão para desacelerar de correr atrás de trabalho, de me preocupar com a conta, de me preocupar com o mortgage, de me preocupar com... sabe, Eu calmei e eu podia plantar em paz. Eu pegava aquelas sementes, eu germinava a semente, botava no vaso, regava todo dia, sentava e lia os livros. E aí eu fui procurar coisas que fossem mais saudáveis, que não tivesse aqueles... Alimentos que fossem pró-inflamatórios, sabe? A conscientização, ela não parava mais. Não era agora mais só por causa da minha saúde física pessoal, egoísta, individualista, que foi no início. É como se eu estivesse sentindo o mundo, a natureza falando comigo. E aí, assim, aí o mundo espiritual chegou através de mim por outras fontes. Eu conheci você, não foi por acaso. E eu conheci outras pessoas que eu estou tendo mais acesso hoje também, que eu acho que também não foi por acaso, e essas pessoas estão trazendo... Eu, eu sempre quis ouvir e ver, né? Lembra que eu te falava? Eu queria ouvir. Eu queria ver eles, desce aqui na minha frente, podia ter a cara horrorosa que fosse, podia ter um olho na testa desse tamanho. Fala comigo, né? Isso nunca aconteceu. Mas através de outras pessoas que vêm, e que, que enxergam e que ouvem, as mensagens chegam a mim, e eu não duvido mais delas, antes eu era cética, 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 eu duvidava.
0: Você tava que nem o Santomé, né Dani, você queria ver para crer.
1: Ver para crer, total. Então essas mensagens estão chegando, eu era uma calma, os downloads aconteciam todos os dias, todos os dias. Então foi aos poucos que isso tudo aconteceu, mas tudo isso aconteceu, um mundo de coisas aconteceu. Então, assim, outras coisas estão sendo pedidas de mim. Tipo, o download não parou ainda. Já faz seis anos daqui, dando a, a televisão, tirar a televisão da minha vida. Eu achei que isso nunca, eu ia ficar louca. Eu achei que ia ficar louca. Eu parei de ver. É porque agora a minha exigência de conexão é outra eu passei de ano, sabe? Graduou, eu, eu, passei, né? eu graduei, exatamente. Eu graduei. Mas eu te cortei muito. O que, que você ia falar agora sobre os downloads que nunca mais iam parar de acontecer?
0: É, o lance dos downloads é muito louco. É muito louco. É a premissa da Green Door mesmo. A Green Door, ela só se abre quando nós estamos prontos para receber o que quer que seja a informação que vai passar por ela e chegar até a gente. E uma vez que ela se abre... É, Parte-se do princípio uh, que nós, como espíritos, vivendo uma experiência humana, chegamos naquele grau de evolução X para receber aqueles downloads, aquelas mensagens Y. E que estamos prontos com as ferramentas necessárias para processar a informação que vai ser dada para a gente, que vai chegar até a gente. Não tem mais, não tem como parar, não tem como voltar para trás, porque o espírito ele não involui né? é. ele pode estagnar mas ele não evolui. a frequência e a rapidez com que os downloads vão acontecer, elas dependem única e exclusivamente da gente, da nossa capacidade de, de secar de enxergar o que está sendo mostrado, de entender e de mudar e ao passo que a gente consegue estar tá ligado, sabe? Tá, tá ciente dessas energias, dessas forças, da nossa força e da nossa energia. E conectado com a fonte, esses downloads eles começam a ser cada vez mais frequentes. Cada vez mais interessantes, eu diria. Às vezes... Eles vêm na forma de uma coisa tão banal e, de repente, a gente nem presta muita atenção, né? E, de repente, algo acontece que tudo parece que todos os pontos se conectam, entendeu? Mas isso é uma prática, é prática, assim como todas as outras
1: coisas é. nessa vida. E uma das coisas que eu entendi, por exemplo, é que não adianta falar com a pessoa que não está preparada para ver ou para ouvir ou para trocar uma ideia como aquilo. Eu me dei conta do quanto é difícil para as pessoas fazerem a escolha de mudar os seus hábitos, de, muda, de sair do Matrix, de, de, de mudar aquilo que os outros esperam dela. Se todo mundo toma café, como é que você não vai tomar café? Eu me dei conta, e eu fui criada dentro disso, e eu me dei conta, em determinado momento da minha vida, que tradição é um... Uma merda, com perdão do meu francês aqui, uma merda, sabe assim, tradição é você ficar agarrado no passado e reproduzindo modelos tradicionais que não te deixam evoluir, que não te deixam se abrir para o novo, se abrir para o novo, receber o novo, ficar curioso pelo menos pelo novo, não, porque ser tradicional é chique, né, e isso... Fecha, né? Te limita para o...
0: Pro... É, tradição, rima com prisão, né?
1: Com prisão, exatamente. E para quem falava das raízes e fala, pergunta das minhas raízes até hoje, me vem uma árvore na cabeça, eu falo, nessa vida eu nasci gente, ser humano, não nasci árvore nessa, nessa vez. Quem tem raiz é a árvore. é são as plantinhas que eu boto a sementinha ali. Né? Às vezes eu boto um galinho num copo d'água só para ver a raiz nascer. E a raiz nasce. Aí eu enfio no vaso, tem a planta. Eu não sou isso. Eu não, tô, não vim para ficar parada no mesmo lugar. Ou para ficar pensando a mesma coisa a vida inteira. Né? Por isso que eu falo, não é para quem pode, é para
0: quem quer. A gente tem que querer muito. Com certeza e ter também uma convicção absoluta, né, que não tem como perder, não tem como perder. Só o fato de termos coragem para mudar, para tentar, já foi um, um ganho. Isso já não não tem como você perder. Você já ganhou. É. E Dani, em algum momento dessa jornada, você se perguntou o porquê isso aconteceu com você? O porquê dessa experiência tão forte nesse determinado momento? Eu penso que isso aconteceu comigo, por exemplo,
1: é claro que eu comi errado, é claro que eu me entupia de sorvete, que é uma gordura hidrogenada que inflama. Eu me entupia de alimentos pró-inflamatórios, ok, 50% do que aconteceu comigo, foi o que eu botava dentro de mim, eu não, eu não vou tapar o sol com a peneira e dizer que eu não, né, ainda mais tanto que eu já estudei disso hoje, eu sei que isso tem o seu tool, né, nessa coisa toda mas, por que que eu acho que isso aconteceu comigo a nível espiritual que é o que interessa para o nosso green door eu tava me magoando muito com pessoas muito forte assim, era uma amiga que me fez uma traição muito grande, uma questão profissional, a outra numa uma questão pessoal. Eu tinha pessoas que eu valorizava muito e que elas estavam meio que sendo humanas e eu não estava tendo a capacidade de enxergar o limite do outro. Eu tinha, eu tinha uma, um hábito, péssimo hábito de superestimar as pessoas. Porque a gente, a gente lê as situações a partir da gente, né? Nosso discernimento para entender o outro vai a partir de quem você é. Então, assim, se eu sou uma pessoa de bom coração, eu vou achar que você também é. Eu vou esperar a minha expectativa é que você também seja. Então, eu vou te superestimar se você não for. Eu vou estar esperando que você tenha um comportamento a partir do que eu teria. E aí isso começou a acontecer, e aí aconteceu com o um namorado que eu tive, que eu me encantei, que achei que era a oitava maravilha do mundo, né? e não era nem a terceira, mas eu estava enxergando e botando na conta daquela pessoa uma expectativa muito além do que ele era capaz de ser e de fazer. Então assim, eu me envolvi com pessoas a nível pessoal, não só como a nível íntimo, como né, as amizades que estavam à minha volta. E eu estava sofrendo muito com aquilo. Sofrendo muito com aquilo. Então, assim, eu não digeria certas coisas que eu poderia ter digerido melhor. Eu não digeria a traição, eu não digeria a falta de respeito, eu não digeria a falta de consideração. Não estava sendo recíproca em nada. Né? Então, assim, por isso eu acho que eu fui puxada pela orelha, vem cá, vem cá, vamos te botar três dias aqui no inferno, você vai para o limbo e vamos ter uma conversinha. Talvez não da maneira que você está pedindo, que é o ET descer ali na sua frente, ou o espírito materializar na sua frente, porque talvez você não esteja tão preparada quando você pensa que você está e você fosse ter uma parada cardíaca de susto. né Porque às vezes a gente pensa que está preparado e não está. Hoje até isso eu entendo, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu tenho que aprender, a me conectar primeiro, para daí essa outra porta se abrir. né? As coisas vão na medida da nossa capacidade, na medida do que a gente está pronto para receber. Então, eu acho que foi por isso que eu passei, por isso que eu passei, porque foi assim, um dominó. É uma pedrinha caindo depois da outra, uma caindo depois da outra. Mas o que eu estava pedindo? Tá muito demorado
0: isso. mais rápido, mais rápido, mais rápido. Sabe? É aquela máxima, né? Cuidado com o que você pede. Bom, nosso episódio está chegando ao fim. Mas primeiramente eu queria te agradecer muito. Fiquei muito honrada de ter você no Green Door comigo. Falando de um assunto tão especial. Dividindo uma experiência tão íntima, tão... tão Única e com o coração tão aberto. Mas antes da gente fechar, eu quero fazer uma última pergunta para você. O que é sucesso para você? O que é o sucesso para Daniela Escobar Duncan hoje?
1: Sucesso para mim é dormir em paz, é comer bem. É comer bem, é me alimentar bem, sem causar o sofrimento de nenhum outro ser vivo, de nenhum outro mamífero, não deixar ninguém órfão pelo meu prazer primário, que é o prazer oral, é o mais primário de todos aqui na Terra. Então, assim sucesso para mim é saber que eu posso me alimentar super bem, sem machucar ninguém, sem matar ninguém, sem comer cadáver de ninguém. né É sucesso. É a paz de espírito. Esse é o sucesso, não tem sucesso maior do que a paz de espírito. De saber que você continua o teu caminho, mas você não está machucando ninguém, você não está causando sofrimento de um outro ser. Isso é dormir em paz.
0: Lindo, concordo plenamente. E como diria minha mãe, a paz de espírito não tem preço, né? Muito obrigada, te adoro.
1: Totalmente <risos> totalmente recíproca, a primeira e única pessoa que eu dei a minha
0: cara sem maquiagem, sem filtro <risos> bom, a gente não precisa disso anyway, mas é isso aí galera wrapping up, esse é o final do primeiro episódio da Green Door Brasil com a nossa linda Magnificent Daniela Escobar eu espero que tenham gostado e aqueles que tiverem alguma experiência de Porta Verde que queiram dividir com a gente Manda e-mail para thegreendoor 33gmailcom é t h e d o o r 33@gmail.com. arroba All right, And this is me, going. We Door, go. what's that secret you're keeping?